0: 大众高尔夫是被逼出来的，而 GTI 是被玩出来的。哎，在大众汽车很长一段时间，只有甲壳虫这一张好牌。大众在独立运营之后呢，也是陆续推出过什么呃 common 卡门吉啊什么之类的这种轿跑啊，啊，但是呢，在六十到七十年代呢，能帮大众成功打开国外市场的。有且只有甲壳虫，甲壳虫甚至还很争气地在1972年破了福特 T 型车历史总销售记录啊！甲壳虫绵长的寿命，除了带来出色的销量，也放大了一个致命的缺点：款式老旧。四十年代到七十年代，整整三十年的时间，甲壳虫都没有经历过换代式的升级。你现在还在用 iPhone 1啊？那惊人的销量和落后的设计形成鲜明对比啦，直接就成了许多汽车品牌讨伐的对象。甲壳虫在美国、欧洲、德国本土被四面围剿的故事，我们以前是有讲过的。那面对车轮上的战争，大众公司节节败退，终于在一九七四年陷入了金融危机。为了不让德国的汽车工业一蹶不振，当时的联邦总理维利勃兰特决定呢，由国家出资帮大众渡过难关，条件就是大众必须研发新车型，重新控制市场。临危受命的大众当即决定。是时候推出一款前置前驱的国民车了。大众还给这个计划取了个好听的德文名字，叫 Golf 啊，意思是暖流啊，寓意呢是带领大众走出经济寒冬啊。那由于这个 Golf 计划肩负重任，所以在大众设计高尔夫初期阶段呢，就是费尽心力啊。他们呢请了什么乔治亚罗来作为高尔夫的主设计师。乔治亚罗不是什么路边拉来一个的啊，他还有一个更为熟知的称号。Car designer of the century， 世纪汽车设计大师。哎，这个人平时只给什么阿斯顿马丁、法拉利、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、布加迪这种超跑做车型设计的。可以说啊，这个帮大众设计高尔夫啊。真的就是看在联邦德国的面子上才去的，国家召唤我，你想想什么建国大业什么这种啊，明星很多的，不到那个份上是不会去的啊。那一切呢都是在顺利进行，就等着高尔夫上市之后看看销售成绩了啊。然而就在发售前，大众内部又有了不一样的声音。这研发工程师呢，阿尔方斯·洛文伯格，他觉得这个车改装一下完全是可以当台性能车去卖的，啊。你顺便吃一波性能车的螃蟹嘛好了，反正现在已经是这样了。那阿尔方斯的那个计划呢，也不是空想出来的啊。两年前呢，他半实验性质的那个造了一款甲壳虫的伪性能版啊，连动力都没有强化，只是单纯的熏黑了这个头灯啊，轮胎们搞搞宽，跑车座椅上一去。哎，竟然就有人买账，于是阿尔方斯就悟出了科技以换壳为本的这么一个道理啊。那这一次啊，高尔夫又是由乔治亚罗大师来设计，在本身他就习惯设计跑车的嘛，是吧？那他就在这个高尔夫的外观里面融入了大量的跑车基因，哎，用这样子的壳子来改造性能车，很有可能是爆款。随后呢，大众的什么底盘专家、研发主管、市场部主管、公关部主管兼业余赛车手都投入了他这个 GTI 的这个秘密计划里面。梦想是要有的，但现实也是摆在面前的。在七十年代前，大众几乎没有正式进军过性能车领域。再加上公司的开支也是本来就是跟政府借的，你不能过于激进的。呃，你说，哎，政府发了点钱，我让我回家种地。明天我说我要造个火箭，不行吧？那尽管 GTI 已经造出来了，但是不能瞎量产。大众高层最后折中了一下，就当实验性的卖个五百台试一试吧。哈，万万没想到， 1 9 7 5年。GTI 在法兰克福发表之后大放异彩，第一波五百台直接秒完，一看形势大好，大众马上就开始量产了。那放开购买限制的 GTI 在第一年卖出了五千台，十倍啊！那大众突然觉得这款车型的价值是可以再发掘一下的，要不就把它当做公司形象的这个排头兵来塑造一下啊！一九七五年 ，GTI 被推上了有“绿色地狱”之称的纽博格林赛道。没想到 G T I 硬是拖着一副前驱车的这个身躯啊，展现出了超强的运动实力。1986年 ，G T I 更是要和保时捷911拼了。那个时候啊，这 G T I 每吨能获得140匹的动力，同年911呢也是每吨140匹。哎，这两个人啊，在数据上啊，不相伯仲，但 G T I 呢拿到了世界拉力锦标赛 A 组的冠军。哎，这个就向世界发出了一个信号了 ，G T I 比911不知道高到哪里去了。接着 ，G T I 小康炮的这个称号也就应运而生了。1 9 9 0年，哎，凭借着总产量100万台的这个好成绩啊 ，G T I 更是到了一览众山小、鼻孔看人的腔调了啊！那个时期的 G T I 啊，算是给石油危机和经济危机下的汽车行业注入了一剂肾上腺素。在他的这个引领下， 2 0世纪80年代就开始了一场性能车市场的绝地复兴。啊，什么 Skyline GT-R 哦，马自达 MX-5 啊，他们的设计灵感啊，就是来源于 GTI 的。可以说 GTI 就是当时唯一的传奇。谁要敢说 GTI 垃圾，你是要向德国人民谢罪的啊！木秀于林，风必摧之。在市场和赛场上大放光彩的 GTI， 也顺便造就了几个冤家啊。那。美国福特推出的 Focus ST， 日本本田拿出了红头 Civic Type R， 欧洲的雷诺派出了 Magna RS， 啊，这性能车市场一下子就风起云涌的搞了起来了啊！那先和 GTI 干上架的呢是梅甘娜 i s 哎，这车就是照着 GTI 的模式来做的，唯一不一样的呢就是梅甘娜 i s 想要实现降维打击啊，所以梅甘娜 i s 每个部件都比 GTI 更高级一点。动力性能上面，发动机赛车部门量身定做，两百二十五匹，零百六点五秒，现在看起来很猛啊，是吧？比当年的 GT 强出一大截。底盘赛车标准啊，来改，刹车卡钳换成法拉利同款，哎,哎，弄死你是吧？舒适度上面啊，这液压减震器给它换上，开起来啊不会和其他钢炮一样硬邦邦，又舒服又快又爽，样子又好看，还有什么法拉利的刹车。安全性上面，梅甘娜 i s 还是当时唯一一款在碰撞测试里拿到五星成绩的钢炮，这个完全大了一圈啊，面面俱到，完全是可以把吉田摁在地上摩擦的这种节奏了。不过呢，法国佬还是过于实诚了啊，没有掌握科技以换壳为本的这个终极奥义，愣是把梅甘娜 i s 做成了心理美萝卜了，哈哈，这个什么都好，哎，这个读书也好，性格也好，家境也好，就是相貌不好。外观惨到惨不忍睹啊，就看着你就不想和你说话，所以最后还是没有火起来。发现大事不妙的法国佬，想想重新设计再来造这个型，可来不及了，对不对？于是就选择了铤而走险的办法，哎，去超跑云集的纽北刷圈速，哎，这里能有多快，全世界的人气就有多高。不出所料。八分十六秒的圈速，让梅甘娜 iS 啊比一些什么保时捷、法拉利还要快，一下子就成了纽北最速前驱车了。什么年度最佳汽车、最佳性能的奖项，铺天盖地的砸向了梅甘娜 iS。哎，纽北赛道又不是雷诺开的，谁想来都是可以的。Civic 是吧？马上就来了。梅甘娜刷了个什么七分五十四秒啊？这看不惯梅甘娜那么嚣张的本田啊，就直接延缓了 Civic Type R 的上市计划了。我们先去纽北刷一下啊，七分五十秒，哎，这个就是泰帕的答卷相差四秒钟啊。不过这个成绩有些小故事啊，不像梅甘娜 RS 为了轻量化呢，只拆了空调和后座。泰帕为了破纪录，因为本来就是想过来弄你的，对不对？丧心病狂的把副驾也给拆掉了，能扔的都扔出去了啊。那 Civic 的王座也没坐稳多久，齐 TR 说你们在干什么？来来来，再刷。那这为了刷出这个最快记录，大众可是煞费苦心啊啊！按照大众车手 Benny Letchter 的说法啊，呃，为了这个成绩啊，直直等了半年啊，什么等一个最适合的天气，还要尝试30到40圈。其他车企啊，从边上看就是，我们拆点东西也就算了，你天气都不放过的，你这个都要算的，大众啊。呃，于是泰帕、啊、怎么也有样学样？你看天气，我不会啊，是不是？两车各来一个来回，又把这个 GTI 的这个记录又给破掉了。啊？两车来来回回，互相看不上啊。那你别看 GTI 在这个赛道上和 Civic、泰帕啊,啊、呃梅甘娜 S 啊打得挺热闹的啊，但是欧洲老巢差点被人家一锅端。啥东西、啊？美国人来了，福特在1998年推出了 Focus。啊，刚开始打造顶级性能车 RS 对标高尔夫 R， 随后呢，为了能和高尔夫 GTI 搞起来，那福特再推出了略低一阶啊，以 Sport Technologies 的命名的 Focus ST 车型。那要论出身呢 ，Focus ST 呢相比高尔夫 GTI 还更高一点。就拿发动机来说啊，用的呢是考斯沃斯的 Duratec h ST 发动机啊，考斯沃斯主要成员几乎啊。都是来自三大跑车品牌之一的莲花引擎有限公司的。我以前讲过啊，莲花很了不起的，所以说 s t 的引擎实力啊真的是毋庸置疑。那个人一听哇，听到都这种反应啊。那经过对欧洲市场的深度调研呢，福特在2003年还推出了 Focus s t 的旅行版 s t 1 7 0 Tuning r 啊。这 s t 不光是性能强，还瞄准欧洲市场的软肋出圈，轻轻松松大卖一波。按照福特的说法，呃，欧洲已经有百分之三十的性能车市场。是我们 ST 统治的啊，那别人打到家门口，自然是要还击了，对不对？也不要老是去刷圈圈了，是不是？最新一代的 GTI 相比前一代，功率提升百分之十，扭矩提升百分之二十五，油耗再降低百分之十五，是要夺回失去的市场。那大众靠着高尔夫进入世界级车企的行列啊，现在手上也有一堆小弟了。国内最出名的什么奥迪、保时捷，保时捷最出名的嘛9 1 1 911为什么在跑车界名头这么大？保时捷和大众创始人是同一个人哎。嗨，嘿走到一起很正常的。那奥迪它又是怎么和大众走到一起的？当初奥迪可是在奔驰公司名下的，而而且现在你看，奥迪的技术都用在大众身上，那么买奥迪买大众是不是就一样了？哎，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“大众”，哎，技术、故事、窍门应有尽有。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢的就可以了啊。备胎说车，等你来玩。